0: So. It's on. It's on. Und jetzt spielen wir das Intro. Yeah. Geil, geil, geil.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch mit Rick und Mike. Euer Aufräum-Podcast aus dem äh, Wedding. Ihr steht jetzt bestimmt schon alle äh, an den äh, Abspülgeräten und äh, kratzt die alte Bejamelsauce von Omas gutem Geschirr oder traut euch nicht den äh, Staubsauger anzumachen, weil ja jetzt ein geiler Joke kommen könnte. Ich habe wirklich gehört, dass Leute unseren Podcast zum... Äh, zum Aufräumen hören.
0: Ja, das macht doch <lacht> total Sinn. Ja, ne? Ich höre auch immer Podcasts zum Aufräumen. Jeder hört wahrscheinlich Podcasts ja. zum Aufräumen. Ja, das ist halt, man ist nicht so alleine, ne? Und ja, da ist exakt. noch jemand, der so irgendwie ein Gespräch führt. Dich anfeuert. Und, ja, ja, genau. You can do it, Peter. Ja, Mann. Du räumst heute dein ganzes Zimmer auf.
1: Genau. Du willst jetzt vielleicht nicht irgendwie die Papiere da hinten in der Ecke noch sortieren? Ja. Mach es einfach. Mach es
0: einfach. Ja, Hauptsache der Boden ist wieder frei. Exakt, genau. Und der Tisch, der Tisch ist auch kritisch immer. Na, freust du dich doch auch, wenn es dann so gut
1: riecht und dann alles sauber ist und Was? ordentlich, wobei, ne?
0: aufräumen <lacht> ist nicht putzen, also da müssen wir eine ganz klare Unterscheidung machen. Oh, stimmt,
1: ja, da. da also putzen
0: ja. ist wirklich eine Tortur. Aufräumen <lacht> geht eigentlich auch so zum Prokrastinieren mal zwischendurch. Ja, ich hasse putzen. <lacht> 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 ja, ich bin auch
1: nicht ganz in Topform, wie man vielleicht schon hört, meine Stimme ist belegt Und, Und Mit äh, was
0: denn, mit Käse? Und Wurst <lacht> Wir brauchen wirklich noch so ein, ah, stimmt, ja. so ein äh, ne Drum, äh, wie heißt das? Ein äh, Rimshot, Rimshot. Ja, richtig. ja Mann,
1: wir brauchen noch ein Rimshot äh, äh, Ja, kommt alles, kommt mhm. alles noch, kommt alles noch ja. Ähm, ja, ich war ein bisschen krank, bin es immer noch, äh, aber das soll uns nicht aufhalten, denn äh, heute ist ein, ein schöner Tag, ja. draußen vom Wetter her und auch vom Anlass, denn äh, wir haben Jubiläum.
0: Richtig, ein Jahr transphilosophisch und zwar auf den Tag genau heute yes. ist die erste Folge rausgekommen, damals... Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ja, und diesen Dienstag war auch mein Jubiläum von einer Woche Testosteron, weil wir haben ja damals, nachdem ich die erste Spitze bekommen oh. habe, im Anschluss die erste Folge aufgenommen. Und ja, crazy. Crazy shit.
1: Crazy shit, auf jeden Fall. Richtig krass. Ein Jahr später.
0: Und wir, ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt so lange durchgehalten. <lacht> <lacht> nee, ich glaube auch. <lacht> das ist so echt crazy. Ach ja,
1: schön, es was zu feiern. Ähm, ja, wir brauchen
0: eigentlich so so eine so eine zu Tröten. Tröten, ja. Hast, hast du hier sowas sowas liegen? Ja, das könnte sogar sein. Aber ich weiß nicht wo. Ich habe da eine Rassel.
1: Rasseln sind auch immer gut, wie im Fußballstadion. Ja.
0: So eine gefüllt. Das ist äh, ein Glas. Und da drin ist irgendwo die Rasse, auch die Ohrenstöpsel. Das heißt, man kann beides kombinieren. <lacht> man kann in Stille rasseln. Hier. Oh, nice. Ein Jahr transphilosophisch. Yeah. <lacht> ich glaube, wir sind die lameste Party, ja, die jemals gefeiert wurde an, ein anlässlich Baby. eines Jubiläums. Aber ist ja auch egal. Ist egal. Unser, unser Kernmotto ist ja auch die Entspanntheit. ne Exakt, genau. Also insofern entspannt. alles richtig gemacht. Ja, ein Jahr transphilosophisch. Und wir haben wirklich durchgehalten. Wir haben bis auf eine Folge keine richtig versetzt oder irgendwie ausgelassen. <lacht> ja. Wir haben die erste Staffel wirklich wöchentlich durchgezogen. Das ist schon ein starkes Stück. Echt? Sehr sportlich. Das war echt sportlich. Aber ja. auch zum Zuhören sehr sportlich. Also das habe ich, glaube ich, auch als, als wesentlichen Punkt damals gedacht, als sie diese Entscheidung getroffen haben, das lieber zweiwöchentlich zu machen, weil ich auch so dachte, ja, wenn ich jetzt einen Podcast mögen würde, ich könnte nicht jede fucking Woche mir mhm. so ein Ding einhören. Vor allem, wenn es so lang ist. Ne? Mhm. So eine Stunde, anderthalb oder mhm. so. So viel Zeit hat doch niemand.
1: Ja, aber bei Jan und Olli ist es auch so, ne, die machen auch ja. wöchentlich ihr Ding. Und ja. äh, kannst du kannst du nicht nachhören. Nee, kannst, du, nee. kannst du nicht jede Woche hören. Da ist immer irgend immer, ist ja irgendwas. Ne? Ja. ja, ja. Aber war tatsächlich hart sportlich. Wir haben es ja. durchgezogen, irgendwie ja. schon so auf dem Zahnfleisch zum Mikro gelaufen und dann nochmal irgendwie geil abgeliefert. Irgendwie <lacht> <lacht> für euch, für dich, Peter. Alles ja. für dich.
0: Ja, voll schön. Wir haben ganz viele Kategorien erfunden. Mhm. Ja, Mann. <lacht> das ist auch sehr, sehr nice. Also ich finde generell, wir können heute einfach so ein Wrap-Up-Ding machen, wo wir einfach mal so überlegen, was wir so mitgenommen haben aus einem Jahr Transphilosophisch. Habe ich mir auch gedacht. Oder? Ja, <lacht> das ist richtig ja. gut, ja, Mann. Genau. Ja. So, was, was war denn zum Beispiel so ein Highlight in deinen Augen? Oh, ein Highlight? Oh Gott, äh...
1: Kann ich es gar nicht so sagen. Mit Pistole auf der Brust müsste ähm, ich nochmal drüber nachdenken.
0: Ja. Aber. Also, ich fand ziemlich geil so Momente, wo wir in, in diesen, diesen Wechsel kommen, dass wir irgendwas uns ausdenken dass und so weiterspinnen und dass so immer absurder wird. Also zum Beispiel die Geschichte, <lacht> wow. die Folge war sehr geil, fand ich, wo wir über Träume geredet haben, oh, über ja, luzides stimmt. Träumen und wir dann, <lacht> und wir dann in diesen, diese, diese Idee gekommen sind, dass man dann irgendwann lucide arbeiten muss, im luziden Traum <lacht> arbeiten muss. <lacht> ja, Mann. Das ist genial. Das war cool. Ach, stimmt,
1: das war eine coole Folge. Ähm, die hat auch irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, schlaff angefangen da am, ja, am, genau. am Spreeufer irgendwie. Ne? Boah, es
0: war so
2: heiß. Ja,
1: genau. Das war wirklich noch Hochsommer irgendwie. Genau. Ja. Und Hitzewelle und der ganze Kram. Und dann ist das so ein richtig geiles Ding geworden. Mhm. Ja, Wir haben uns so
0: wirklich frei geredet dann. Das ist oft passiert, ne? Dass sie hierher kommen und uns dann so frei reden irgendwie. Ja. Das ist ganz nice. Kann ich nur empfehlen. Macht einem dann Podcast. <lacht> Wenn ihr schlechte Laune <lacht> habt, einfach mal drauf losrennen.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Ja, ja es ist auch witzig, weil ähm, man, wir haben so viel produziert, jede Woche eine Folge, am Ende Staffel 1 ist 21 Folgen lang. Und ähm, da ist, weiß nicht, das ist so eine Masse eigentlich, ja. dass ich dann teilweise gar nicht gar nicht mehr auf dem Schirm hab, was
0: wir da eigentlich alles gemacht haben. Total. Hm? Leute sprechen uns ja auch manchmal drauf an, was sie auf inhaltliche Dinge... Ja, genau. Und dann so, ja, was du da gesagt hast in der Folge. Und ich so, boah, kannst du mir mal sagen, was ich da gesagt habe? <lacht> <lacht> ich weiß es nämlich ja, nicht mehr. Ja, exakt. <lacht> also es ist halt auch das Geile, dass dadurch, dass sie wir das wirklich so sehr akut machen, also aufnehmen, direkt rausballern und nicht groß bearbeiten... Mhm ist es auch wirklich so ein Gespräch. Und von einem Gespräch nimmt man ja auch nicht alles mit. So, man ja, genau. vergisst ja auch Sachen wieder. Genau. Und deswegen ist es eigentlich ganz witzig, wenn dann Leute das besser wissen, weil die das ja total aufmerksam hören. Wohingegen, ja. wenn du das selber sprichst, ja total in deinen Gedankengängen bist und gar nicht mehr weißt, was habe ich jetzt vor drei Sätzen gesagt. Großartig. Ja,
1: genau. ja so ne? das ist es. Das ist eine Gesprächssituation, Oft haben wir uns nicht groß vorbereitet. <lacht> Was? So, äh, ups, da schneiden wir raus. Wir raus schneiden. Cut.
0: Äh, äh, cut. Nee, machen wir ja kein Geheimnis draus.
1: Nee, nee, äh, äh, sondern halt, ja, diese Gesprächssituation so ein bisschen. Jeder für sich so ein bisschen recherchiert, weißt du, ja. aber jetzt nicht irgendwie eine große Redaktionssitzung noch vorher gemacht, noch drei Proben, bevor es losgeht oder so, sondern halt einfach so mitten rein ins kalte Wasser.
2: Ja. Ja, okay. ich
1: fand auch, ich fand auch ähm, unmittelbar die Folge davor, vor der Träume-Folge, war, war die, die Natur-Folge. Mm. Das Video war, war auch ziemlich cool. Ja. ja. So, aber manchmal, muss ich sagen, dann habe ich irgendwie, äh, dann habe ich, ge <lacht> <Das lacht> ich Geh wieder, wieder los, geh wieder los mit dem Snacken. Das Snacken <lacht> war auch so eine <lacht> Sache, ne?
0: Ja, ich, ich mamfe gerade so einen äh, kleinen Mini-Donut von Lidl. Ja, die, oh, die sind so geil. Das ja. ist echt pervers. Und ich hatte jetzt eine gastritis so zwei Wochen lang konnte ich nur Kohlrabi und Möhren essen und Tee trinken. Und jetzt kann ich einfach wieder Süßes essen und so, und so Fettiges, so Pizza und so ein Scheiß, ne? Das ist so ein einziges Fest mittlerweile, weil ich so denke, oh, gib mir alles, so oh. Jetzt gebe ich mir richtig Hardcore diese Mini-Donuts. Die
1: guten Mini-Donuts. Ja. ja, 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 da war schon, da war viel Schönes dabei, das muss man sagen.
0: Jetzt ich dich unterbrochen, du warst bei der Naturfolge und der... Davor. Ach so, ähm, ja, habe ich vergessen. Mhm. Egal.
1: Ähm, ja, nee, ich habe dann auch manchmal so, äh, dann habe ich oft gedacht, so, oh Gott, äh, was, was habe ich denn da wieder erzählt mhm. oder so, ne? Und dann später, dann habe ich mal ein paar Wochen später, mache ich das manchmal, dass ich irgendwie, äh, weil ich diese App auf dem Handy habe, halt den dann mal so reinhöre in so ein paar Folgen. Und dann dachte, das war gar nicht so schlecht irgendwie. Oder auch so im Vergleich, mhm. im Vergleich, dass ich dann immer so, ich. Hör dann so rückwärts chronologisch ja. betrachtet. Und merke dann so, ach krass, da hat sich ja echt, da hat sich irgendwie was gewandelt
2: mm. in dem Jahr. Ja.
1: Also nicht nur so Sachen wie deine Stimme oder so, sondern, weißt du? Da hat sich was gewandelt, da ist was passiert, da sind wir sind irgendwie besser geworden. Irgendwie. Voll. So ein Tennisspiel, zack Wimmelten. Und dann noch <lacht> und ein Argument. Genau, die ganze Zeit. Ups, die ist
0: jetzt echt gegengehauen. Ja. ja Mann. Total. Also das ist auch witzig, weil ja eigentlich wir uns vor der ersten Aufnahme, glaube ich, dreimal jemals gesehen haben. <lacht> ja, stimmt. Also wir haben ja wirklich uns dreimal gesehen und, und einmal ja auch nur so, so weiß ich nicht, in, in, auf einem Abend, wo man so mit anderen auch gesprochen hat, also nicht so intensiv irgendwie. und einmal so getroffen, dann einmal eine Jam Session und das war es ja im Grunde schon. Und haben wir im Grunde schon entschieden, okay, wir machen das jetzt. Ja, genau. Und das heißt, im Grunde haben wir uns ja auch innerhalb dieses Jahres viel besser kennengelernt. Ja, stimmt. Und dadurch ändert sich sicher auch, wie wir miteinander reden. Ja, das ist witzig, Weil ne? Weil man so viel besser die, die Ecken des anderen kennt und auch so da weiß, wo man weiterfragen kann oder was so da noch drinstecken <lacht> könnte. Und man kann so ein bisschen <lacht> einschätzen, wie der andere reagiert. Ja, genau.
1: Das ist halt so ein bisschen wie so eine wie so eine Band, die sich so nach und nach einspielt, ne? Ja. Dann du, ah ja, da weiß ich schon, was der Florian am, am, am den Drums spielt, wenn ich jetzt hier das E auspacke oder sowas, ja. Ne? Ungefähr, ja, ja. ja.
0: Genau, wir sind so alte Blues-Musiker. Blues,
1: Bluse-Köpfe. Äh, also. Bluse, äh, Blues ja, so, ein, so ist es. Ähm, ja, tatsächlich. Äh, es ist auch so ein bisschen ist also die, auf die Aufzeichnung irgendwie dessen, dass wir uns kennenlernen. Wir haben uns irgendwie auf diesem, auf diesem geilen Suppenabend, äh, Gleiswild, eine Suppenabend kennengelernt. Props,
0: ja. äh, äh, Liebe geht raus an Alex. Genau,
1: Alex, Alex, hey, du bist der Beste. <lacht> ähm, <lacht> Geile Suppenabend. Ich glaube, es war Kürbissuppe. Ja, es war ja. Kürbissuppe. Ich weiß es noch. Mhm. War es auch sehr lecker. Ja. Also, war wirklich sehr lecker. Das stimmt. Ja. Und dann, ja, irgendwie ne, Musiker-Dings festgestellt und so, hey, Jam-Session. Und dann zack, war dieses Ding irgendwie geboren per, per whatsapp Telegram oder sowas.
2: Ja.
0: Genial ist ja auch, dass wir unser Intro als Provisorium erstmal aus der Jam-Session einfach rausgeschnitten stimmt. haben. Also, wir haben es damals sehr ja einfach gemacht als Song um drauf zu rappen oder irgendwas zu basteln und dann haben wir später gedacht, okay, wir könnten ja eigentlich, um überhaupt einen Platzhalter zu haben, ja. dieses Ding von der letzten Jam Session nehmen und da so reinbauen. Naja, und dann ist es eine Staffel ja, lang ja, geblieben. Ja, genau, 21 echt, Mal. Das ist echt richtig nice. Also wie das auch alles entstanden ist, so sehr flowlastig, würde ich sagen. Ja, sehr flowlastig, das ist ja ganz cool. So eine knackige Baseline, alles so ein bisschen
1: laid back. <lacht> Ja. Ach ja.
0: Aber ja. ich finde, ich habe auch irgendwie in dem Jahr unglaublich viel gelernt.
2: Mhm.
0: Also ja, dadurch, dass wir uns mit den Themen beschäftigen, aber auch so voneinander. Also so mhm. deine ganzen Stories, die du dann auspackst. so mhm. Zum Beispiel deine ganzen live stories Das sind ja auch Sachen, die man jetzt nicht jeden Tag so hört, wenn man irgendwie sich mit Leuten unterhält. Ja. Und, und, mhm. und auch so, was das Philosophische angeht. Was ein naturalistischer Fehlschluss ist, hm. zum Beispiel. Und so bestimmte geschichtliche Einordnungen. Das ist total nice, weil das so nebenbei so reintröpfelt und das ist so verdauliche Dosen. Ne? <lacht> <lacht> da kann man mit umgehen. So, weißt du, mir, wenn du jetzt so einen fetten Schmöker auf den Tisch stellst und der staubt noch so, wenn ich den angucke, dann denke ich mir so: mh, Ja, das mit der Philosophie ist ja ganz nice, aber. <lacht> Nee, genau. Und du, du setzt es einem hier so hin. Und ich finde das auch geil. Also ich habe auch die Rückmeldung bekommen und vielleicht können wir auch so über Feedback noch ein bisschen yeah. reden, was wir so viel Feedback bekommen haben. Dass es echt erstaunlich ist, dass Leute unseren Podcast hören und genau das habe ich mir immer gewünscht, so insgeheim, die eben nicht schon im Thema stehen. Also entweder Philosophie oder queere mhm. Themen oder eben auch beides. Und das aber hören, weil sie uns kennen oder über Ecken davon gehört haben oder zum Beispiel aus der queeren Ecke kommen, mit Philosophie nichts am Hut haben oder andersrum. Mhm, cool. und, und dadurch Leute mit diesen Themen in Kontakt kommen, die normalerweise da gar nicht Zugang zu hätten. Und das ist natürlich der absolute Ritterschlag. Also ja, wenn, okay. wenn, ich freue mich jedes Mal, wenn Leute uns sagen, sie, ja, ich habe darüber nie so viel nachgedacht oder ich habe das und das nicht gewusst oder auch meine Struggles, die ich so habe ne mit den mit den Ämtern und dann mit der Krankenkasse und mit der Bank und dann hier irgendwie Zwangstherapie und so ein Scheiß und alles. Und die ganzen Gesetzesänderungen und der Herr Seehofer, was er da, der horst, <lacht> ja. was er der, alles äh, raushaut. Ah, jetzt vor kurzem, naja, ich gleich noch einen Rand am Start. Schön. Ähm, und das, das eigentlich so, das sind so Geschichten, die, glaube ich, im Alltag. Also zu meinem Alltag gehören und die normalerweise in der Erzählung von Transgeschichten sehr oft untergehen. Weil du hast oft diese, diese Leidensgeschichte, ne? Oh ja, da können dann Leute immer so sagen, hm. das verstehe ich, ne? eine Eine, weiß nicht, ein Mann geboren im Körper einer Frau. Das ist irgendwie so, klar, da stimmt die Hülle nicht und jetzt muss man das so anpassen und dann macht das alles wieder Sinn. Und auch die ganzen Dokus, die es so gibt, größtenteils, die behandeln halt. Zum Beispiel auch vor allem Fälle, wo halt schon Kinder im Alter von vier, fünf das so ganz klar sagen. Und, und wo das dann so ganz binär ist zum Beispiel oder auch so sehr klar, ja, die Person wird nie in die Pubertät kommen, sondern die wird direkt Hormone bekommen von ganz früh und dann ist es so später ganz ähm, normalisiert sozusagen, mhm. das Passing und, und so weiter. Aber diese ganzen Struggles, die du halt hast, wenn du zum Beispiel älter bist, schon oder wenn du eben diese ganzen Gesetzes äh, diese ganzen Amtsbesuche machen musst um einen Ausweis zu ändern und so weiter. So das geht da in diesen Dokus oft unter, weil du willst halt nicht jemanden filmen, wie er beim Amt sitzt. Das mhm. ist ja langweilig ja. <lacht> so, ja, so. Stimmt. Und hier ist Paula jetzt im Bürgeramt. Sie genau. hat die Nummer 3 gezogen und wartet jetzt auf ihren Termin. So, das, das gibt sich ja <lacht> keiner, aber es ist halt Teil dessen und es nervt ungemein so. Mhm. Und diese ganzen Struggles. Jetzt habe ich vor kurzem wieder was gehabt, noch so ein Rant. Hin. Ich habe wieder gut Ranting. <lacht> <lacht> so. Und das sind so Sachen, wo ich mir so denke: Ich möchte gar nicht, dass es so ein Beschweren ist, weil ich mache das ja auch einfach und das nimmt mich ja jetzt nicht groß noch mit. Aber es ist trotzdem so, glaube ich, ganz gut, das mal gehört zu haben, was eigentlich so dazugehört und, und was wir eigentlich noch für Strukturen haben, die man einfach
1: ja, ja. auch mal abschafft. Vor allem ist es auch so, eine, schafft ja auch so eine Nähe. Sonst hast du immer so, du sagst, wie du das schon nennst, so die die Story, ne? Ah ja, der ja Körper und so. Aber so äh, durch dich hat man so einen Bezug einfach zu so einem Everyday Life, zu mhm. so einem ja hier so Weißt du, sondern so kannst tatsächlich jemanden so über, über Umwege, nämlich den Podcast irgendwie so kennenlernen und dann mal so kurz so begleiten, auf so ein Amt begleiten. Oder ja. also sowas einfach mal dabei sein, um einfach mal so einen Eindruck zu bekommen. Und dann auch den vielleicht den Eindruck zu bekommen, das ist ja, das ist ja ein ganz normaler
0: Mensch. <lacht> Was? Ja, ja, und das ist ja im Grunde auch das, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Ofen hier, der macht ganz schön Terror, der ne? Der Zur Weihnachtsfolge. <lacht>
2: ja,
1: ein bisschen Husten von mir. Lungen äh, ne? sind noch ein bisschen belegt. So die Stimme ist belegt, aber naja. So
0: hust hust. So. Genau, sonst fackelt mir die Wohnung ab. Wollen wir ja auch nicht. Es wäre nicht so schön, ja. Nee, genau, ja, wie du sagst, ne, und, und das ist halt auch das, worum es mir auch so ein bisschen geht, also einerseits mache ich das ja für mich, um das so zu dokumentieren, und das mit der Stimme beispielsweise hat ja hervorragend funktioniert, ja das, das ist ja genial, Premium. aber auch einfach, weil ich mir denke, das ist halt eine Perspektive, die ist sozusagen für mich genauso alltäglich, wie für jemand anderen irgendwie das Einkaufen, oder der Vereinssport jeden Donnerstag. Oder der Besuch bei der Oma am Sonntag oder so. Also das sind so ne, Dinge, die nicht bei jedem gleich sind, aber die halt irgendwie zum Alltag gehören. Und genauso würde ich gerne mir wünschen, dass, dass Leute das auch wahrnehmen und so sehen, ja, krass, das ist halt ein anderer Alltag. So wie dein Alltag ja auch anders ist, wenn du mit deiner... Ähm, weiß nicht, Persönlichkeitsgeschichte Exakt. so studieren musst Wollte ich und auch so sagen. die ganze Zeit am genau. Managen bist und das ist ja auch irgendwie dein Alltag.
1: Ja, genau. Exakt. Das ist doch das Ding. Ne? Ich habe auch gedacht, so, äh, äh, wie kommt, vielleicht fragen sich auch einige, wie kommt denn der Mike dazu, sich so ein Thema dazu zu wenden? Aber die Sache ist, kann ich kann ich tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern, weil, ähm, ja, diese Identitätsgeschichte, ne, Spaltungsphänomene innerhalb der, der Persönlichkeit, Schrägstrich, Identität, so, äh, mit denen ich irgendwie dann so zu leben oder zu kämpfen hatte, das halt natürlich wesentlich besser ist, haben, mich dann über Umwege dann zu diesem Thema geführt und ich muss tatsächlich sagen ich glaube dass der Knackpunkt war dass ich sage ich setze mich mit solchen Themen auseinander nicht nur nicht nur Feminismus und so sondern gezielt mit solchen solchen Identitätsausprägungen war der ein Roman von Sibylle Berg Ach, was. Ja, Mann. Die Sibylle. Die Sibylleberg ist einfach die Beste. Eine kleine Liebeserklärung nach Zürich. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich. Und sie hat einen ein Roman geschrieben, der heißt Vielen Dank für das Leben 2012. Und der hat mich so gerührt. Also, da geht es um eine Inter Interperson. Und ähm, der war so, es war so ein, eine rührende Geschichte. Und es war ein, ein Roman, den ich so irgendwie. Den dachte ich mir so: Ja, den lese ich jetzt mal. Und der hat mich so tief berührt dass äh, dass, es, dass es sich am Ende weinen musste, als ja. es vorbei war. Und da dachte ich mir so, wow, Alter, also so, das hat schon lange kein Roman mehr geschafft bei mir. Und dann fand ich einfach irgendwann auch dieses Thema so interessant und habe mich irgendwie mehr oder weniger für mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weißt du? Naja, und ein paar Jahre später oder so, dann habe ich halt dich auf der Party getroffen. Siehst weißt du mal,
0: so kommt alles zusammen, so was zusammen das.
2: gehört.
1: Genau, und so Billeberg hat immer irgendwo ihre ja. Finger im Spiel.
0: Sie, Billeberg sitzt irgendwo und spielt so Gott. Genau. Sie schiebt so auf einem Schachbrett so ein paar Figuren hin und her. So ist und ist. Macht so ein paar Voodoo-Zeichen. Ja,
1: Mann. Ja, so ist es.
0: Macht ein bisschen Yoga.
1: Genau, ey. Oh. Ich hab's mir doch gedacht. Ja.
0: Ja, siehst du mal. Total nice. Richtig schön. Mhm. Und es ermöglicht einem auch irgendwie ein gutes Gespräch zu beginnen, wenn man Leute kennenlernt, wenn man so sagt: Und was machst du so? Ja, genau. <lacht> diese, genau. diese Scheißfrage. Ach, furchtbar. Ich finde, die sollte man einfach abschaffen.
2: Mhm. So.
0: Das ist auch
1: schon so ein, also es ist für mich auch schon ein Sentiment terrible, wenn ich die. Das stimmt. Wenn ich die. Wenn ich die äh, ja, äh, kann man eigentlich Frage, mal spielen. Kann man mal draufdrücken, ich komme gerade nicht ran.
0: Das ist.
2: Sentiment terrible.
0: Ach, so Voll. Diese Frage, vor allem, was antwortet man dann, wenn man jetzt nicht irgendwo angestellt arbeitet? Ja. So, und selbst dann, dann bist du in irgendeinem Job und dann musst du erstmal zehn Minuten darauf aufwenden, zu erklären, was dieser Job ist. <lacht> Nur damit die andere Person nach fünf Minuten feststellt, ja, eigentlich interessiert es mich gar nicht.
1: Ja, Mann. Oh, ich finde diese Frage <lacht> so furchtbar. Das ist so ein
0: Abtörner. Ja, ja, voll. Und auch immer gleich auf die Identitätsebene. Ne? Also ich bin Autor. Ja. Ich bin, ich bin Illustrator. So. Ja. Und dann so mh, nee, ich sag dann lieber, ich zeichne. Also so, was man so macht. Ne? Ja. Das ist mir damals so, das ist, glaube ich, das, das Framing auch, ne? wie man das sagt. Ähm, das fand ich damals so interessant, als jemand irgendwie mir das erklärt hat am Beispiel von vegetarisch ernähren und Vegetarier sein. Hm. Weil das fand ich immer total gut, weil so, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich ähm, bin Veganer, dann ist das bei vielen, glaube ich, schon so, wow, oh Gott, kannst du nur Gras fressen oder was? Also so, äh, entweder in die Richtung oder halt so, oh Gott, was, was kann ich dir denn anbieten? Und ah und dann so voll die Panik und also so einfach so, so Extremreaktionen und um man sich so denkt, <lacht> Diggi, ich esse halt einfach auf eine Art ja. und ich kann mich da schon drum kümmern. So. Weißt du?
1: Ich komme klar, keine Angst, so ich komme komm klar, klar. ne,
0: Es ist echt so. Und, und dann, aber zu sagen, ich ernähre mich vegan, das nimmt dem Ganzen so die Schärfe. Finde ich. Mhm. So. Oder ich, oder, also so, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich bin Fußballer oder ob ich sage, ich spiele Fußball. So, ja, und, stimmt. und es ist irgendwie so ganz sanft. Das kann man so schön. Ja. Und deshalb, das ist mein Nummer 1 Tipp auch, das hat mir damals die Augen geöffnet, fragt Leuten, von denen ihr wissen wollt, wie es ihnen geht. Vor allem auch, wenn ihr wisst, dass, es, dass irgendwas ist und ihr wisst nicht so richtig, wie man das so fragen soll, dann sollte man eher fragen, was beschäftigt dich gerade, mhm. als wie geht's dir? weil man weiß nicht, wie es einem geht. Oft geht es einem ja tausend Stimmungen gleichzeitig. Ne? Man ist ja. irgendwie traurig, man ist enttäuscht, man ist wütend und man wechselt so zwischen diesem, dieser Kakophonie der mhm. Gefühle und Emotionen. Weißt du? mhm. Und dann zu fragen, wie geht's dir, das ist so die schwerste Frage, die man überhaupt beantworten kann. Aber was beschäftigt dich gerade, das geht ja dem Ganzen auf im Grund. so. Warum bist du enttäuscht, traurig und wütend? Mhm. Und ja, was, das finde ich so ein geilen Clou. Das ist so mein... mein ein Tipp ja. für zum, zum Samstag. Das ist, das ist, ein sehr, sehr guter,
1: sehr, sehr guter Tipp. Weg von diesem, äh, äh, wie geht's dir und äh, was äh, machst du beruflich und so <lacht> ganz furchtbar. Ja, das ist auch ein, das ist vielleicht ein Highlight dessen, äh, was äh, wir in diesem Podcast gemacht haben für mich. Und zwar, ist es irgendwie quasi durch unsere Gespräche an, diesen, an diesem Ding zu arbeiten, dem Was bin ich? Was bin ich? Das irgendwie so abzu... weißt du, so ein bisschen zu äh, entschärfen. Ja. ja, ich bin dies und das, ich bin das und das. Und dann wird man darauf so festgenagelt irgendwie. Und das finde ich, ja, das finde ich ganz cool. Das, da haben wir irgendwie ganz... Ganz cool dran, dran gefeilt. Ja. Du, du kämpfst gerade mit den Keksen. Ja.
0: <lacht> das ist auch so, das ist auch so ein, also fast so ein Sentiment terrible. Ähm, wenn man so versucht, etwas mit Absicht leise aufzumachen, dann knistert das einfach noch tausendmal lauter so und aufdringlicher. Und auch so, ich war immer im Theater neulich und da hatten Leute neben mir so Bonbons dabei. Und es ist halt eine Sache, ob du mal kurz so machst und dann hast du den Bonbon in der Hand und, und tust ihn in deinen Mund. Oder ob du so fünf Minuten lang versuchst, den so ganz sanft aufzudrehen und aber rundherum hört das ja trotzdem <lacht> jemand und also du hörst es halt trotzdem und dann dauert das so fünf Minuten und anstatt einmal wie mit dem Pflaster weißt du einfach kurz und schmerzlos ja, genau. so wenn du schon unbedingt einen Scheiß Bonbon jetzt essen musst dann reißt ihn auch richtig auf weißt du und, ja das ist so
1: funny genau und deswegen reißt mir jetzt diese Tüte auf auch sie ist schon auf ja
0: ich habe es geschafft very gut. Sehr gut. Die Zartbitter-Hafer-Cookies sind ah, angerichtet. Ja, die sind natürlich, die sind ein Klassiker
1: hier in diesem Podcast. Die Zartbitter-Hafer-Cookies, da weiß ich jetzt auch mal rein.
0: Wir müssen eigentlich auch mal eine Folge über Ernährung machen. Ja, wollten wir schon ewig, ne? Ja. ja, ja. <lacht> Stimmt wo wir schon immer snacken. Manche Leute stören sich sehr daran, dass sie ja, essen.
1: genau. es war auch so ein Feedback, ne? <lacht> <lacht> Ihr seht ja, was sie mit Feedback machen. <lacht> ja, genau. Mm. genau. So, die anderen, die Leute, die schon was gesagt haben, sitzen jetzt vor, den, äh, vor dem Internet und denken so, oh, fuck, jetzt komme ich gleich dran. <lacht> Nein. Aber wir haben auch sehr positives Feedback gekriegt. Ja. Sehr viel Schulterklopfen, Ritterschläge tatsächlich. Das ist dann manchmal tatsächlich
0: beisammen für die Seele. Mhm. Vor allem in Anbetracht dessen, dass wir das ja einfach aus völliger Ahnungslosigkeit heraus herausmachen. Genau, <lacht> mm
2: -hmm, mm
1: -hmm, mm -hmm. ja, ohne Ahnung von Tuten und Blasen sozusagen, ne? Keine Ahnung von nix. Einfach mal drauf losgepodcastet. Ja. Aber hey. Und genau. das ein
0: ganzes Jahr lang. Wir sind jetzt schon ein Jahr lang ahnungslos.
1: Vielleicht ist das die, die, <lacht> ja. der Titel der Folge. Ein Jahr lang ahnungslos. <lacht> Geil, ey. Muss mir das aufschreiben? Mhm. Ja, ah, das können wir uns auch merken. Ja, ein Jahr lang ahnungslos. Mhm. Sehr gut. Okay, ähm, ja, ich habe auch noch ein Sentiment Terrible. Mhm.
2: Sentiment Terrible.
1: Genau. Und, ähm, ähm, da war es, es war nämlich im Bus. Es war ja. im Bus irgendwie jetzt vor kurzer Zeit. Und da habe ich dann jemandem jemanden getroffen, eine, eine, eine alte Schülerin aus der Erwachsenenbildung und ähm, das war dann auch so ein Gespräch, so, hey, hey, kennen ken wir uns nicht von Dings, so, ja, klar, hey, alles klar und es war auch cool, war auch cool, sie zu treffen, weil sie ist echt nett und so und wir hatten irgendwie Spaß irgendwie so beim, äh, äh, in der Gruppe, in der wir da waren, das war immer funny und die Sache war, es war richtig spät und ich war so richtig erschöpft und sie hat halt irgendwie, also wir haben halt Englisch gesprochen. Mhm. Und ab einem gewissen Erschöpfungsgrad kann ich einfach nicht mehr richtig Englisch sprechen. <lacht> so, ne? ja. Und dann kamen halt auch so diese Fragen von wegen so, ja, und was machst du so? Bist du eigentlich hauptberuflich äh, irgendwie? Äh, ja? Und ich so, oh fuck, jetzt muss, muss ich das erzählen und dann auch noch auf Englisch, weißt du? Und ich denke so, oh nein, ich kann nicht es ist eigentlich gerade voll, und das, das, der Moment ist, es ist eigentlich gerade voll cool, dich zu treffen und ein bisschen mit dir zu schnacken, aber es ist der absolut falsche Moment. Und ich bin absolut nicht in der Verfassung. Ja. Irgendwie, weil ich will eigentlich nur nach Hause einmal so gerade umfallen ins Bett und einpennen, so, weil es ist jetzt schon irgendwie zehn oder so. Scheiße. Und dann kam, und ich glaube, der eine Moment, da es mir ging, das war der, dass ähm, äh, ich dann so auf den Knopf drücke und so, ja, okay, ich muss gleich raus. Und dann so, okay, dann mich so verabschiede. So, mach's gut. Und dann so aufstehe, als der Bus anhält. Und dann so <lacht> stehe und die Tür geht nicht auf und ich sehe, dass der Bus eigentlich erst an der Ampel steht.
2: Ah. <lacht> und du dann halt
1: irgendwie noch so, irgendwie so ge gefühlte zehn Minuten dann auch so stehst, völlig nutzlos. Weil wir auch dann die so direkt an der Tür saßen. Direkt an der Tür. Oh nein. So, und, dann, und dann so, ah ja, im, ich, ich dachte, das wäre schon der... Oh Gott, scheiße. Voll <lacht> kackt, Voll
0: verkackt. <lacht> voll
2: lustig.
0: Ja, Mann. Oh, das ist so awkward. Wenn man ja. so denkt, man müsste aussteigen und dann muss man dann auch gar nicht aussteigen. Gerade nachts, wenn man nichts sieht.
1: Genau. Das ist
0: furchtbar. Danach,
1: wenn man so völlig, völlig fällig irgendwie kann, ich nicht mehr so richtig reagieren.
0: Dann so, ah, fuck it. Ja, ja. ja, aber mir ist auch gerade noch ein Sentiment terrible eingefallen. Nice. Und zwar auch ähm, zu dem Thema Gespräche. Und zwar finde ich es genial, diese Dynamik, du sitzt mit einer Gruppe Menschen an einem Tisch und es entstehen so Gespräche so über Kreuz oder man mit dem spricht mit dem mit der Person neben einem oder schräg gegenüber oder wirklich direkt gegenüber und so weiter. Es ist so, es wechselt die ganze Zeit. Mhm. Und irgendwann... Ähm, erzählst du irgendwas oder hörst jemandem zu, ist egal, baby rum. Und so zwei, drei Leute hören auch zu und es und ist so eine Person, die gerade redet und, und irgendwie die Zuhörerinnen Und dann beginnt aber von der anderen Seite, wo sich jemand nicht mitbekommen hat, dass gerade zugehört wird, so ein Gespräch mit einem, der so am Rand sitzt <lacht> der ganzen Gruppe und zieht so die Aufmerksamkeit ab von der Person, die gerade was erzählt, indem sie ein eigenes Gespräch ent äh entwickelt. Und dann irgendwann ist da nur noch eine Person, die zuhört und alle anderen sind schon raus aus dem Gespräch. <lacht> ja, und die Person ist aber gar nicht die, die ursprünglich zuhören wollte. Und dann sind da zwei Menschen, die genau wissen, eine Person erzählt gerade was zu Ende, was mit der anderen Person nichts zu tun hat. Aber man lässt die Person halt nicht hängen, weißt du? Ja. es ist so... <lacht> Das ist dann so ein, so ein Mitleidszuhören und beide Beteiligten wissen eigentlich, ja, eigentlich wolltest du das ja deinen Freunden hier erzählen und ich kenne dich ja gar nicht so gut, aber... Mach mal deine Geschichte fertig, damit du da aus lass der Situation loskommst. Ich lass dich nicht <lacht> alleine. Ja. Erzähl deine Geschichte. Oh, Alter. das ist so furchtbar. Das ist echt schlimm. Und das ja. ist auch so, das ist so der schlimmste Moment, um so Aufmerksamkeit abzuziehen. Weil das, das schneidet <lacht> so tief ins Selbstbewusstsein, ja. finde ich. Wenn man die Person ist, die was erzählt und dann so zack, 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 die Leute so weggezogen werden aus dem Gespräch oder sich wegdrehen und ja. dann.
1: Es oh. gibt aber auch, ich habe auch schon den, den anderen Fall erlebt, dass ich dann auf der dunklen Seite der Macht war. Und dann hat jemand was erzählt und das hat mich irgendwie so gar nicht interessiert. Und dann ist da neben dir, fängt da so ein Gespräch an und du hörst also <lacht> dann <lacht>
0: eigentlich rein. Und es <lacht> ist viel besser.
1: Das ist so, oh Gott, wie interessant ich will mich gern dazu hören. Und dann guckst du dem noch so in die Augen, was du, mm, <lacht> ja, mm, Aber ja. du
0: bist schon bei dem anderen. Ja, genau.
1: Gespräch. Versuchst du irgendwie noch so beides zu managen. <lacht> Hier so irgendwie die, die Schein aufrechterhalten und da schon alle Informationen abgreifen, so, das ist so oh, witzig. Ja.
0: Das ist auch ganz schlimm, also manchmal habe ich auch so Momente, wo ich mich mit Leuten unterhalte und dann einfach alles drumrum wahrnehme, außer das Gespräch. Es ist unmöglich dann in dem Moment. Ja. Ich weiß nicht, wieso das manchmal entsteht, aber ich versuche das dann wirklich krampfhaft und vielleicht ist es das, ne? wenn man es so krampfhaft versucht, wird es noch schwieriger dass ich es einfach nicht hinkriege. So. Ja. Ich gucke der Person in die Augen, ich sehe, wie sich der Mund bewegt, aber ich höre, wie irgendwie ein Auto vorbeifährt, ich sehe, wie, wie da hinten die Kellnerin irgendwie ein Getränk rausbringt, so. und ich mhm. bin so abgelenkt. Ja, aber es ist auch, finde ich, ist auch anstrengend.
1: Ich finde, wir müssten irgendwie alle so, ne, so eine Übereinkunft haben, dass, dass so viele Dinge, die so negativ aufgefasst werden, eigentlich gar nicht wertend gemeint sind. Mhm. So, es müsste einfach so möglich sein, jemandem zu sagen, so, ey, pass mal auf, das interessiert mich einfach gerade nicht. Mich gerade einfach nicht darüber reden. Und das dann, weißt du, dass du dann irgendwie so als derjenige, der, der das gesagt bekommt, sagen kannst, ah oh ja, okay. Und das überhaupt keinen kein Schaden anrichtet. Aber dann fühlen sich Leute oft so angegriffen und ist, und dadurch entstehen eigentlich erst Sentiments Terribles. Also mhm. dürfen wir es eigentlich gar nicht abschaffen, weil wir dann die Kategorie abschaffen. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja. Voll noch einen Keks gebissen. Aber ich habe ja vorhin äh, glaube ich noch eine Lobby für den Alltag erlebt. Von mm. deinem Haus.
0: Ja, heute ballern wir raus, ne? Das ist schön. Raus. Ich glaube, das entsteht vor allem dann, wenn wir nicht so ein Thema fest haben. Ja, weil wir dann so ein bisschen Freiheit haben, so ein bisschen rumzuspielen.
1: Freedom. Dann, Freedom ja. für die Lobby. Ah, das ist das Kiffer ja,
2: schon wieder! <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Liebes <Kiffer -Ton> -Lacht> <lacht> Meine Stimme. Stimmt. Liebes Käfertag. Deiner hat sich nicht oh. verändert. Nee. Die A, das A muss du drücken. Mhm. Ja, für Alltag. <lacht> Lobby für
1: den Und zwar stand ich nämlich gerade noch vor deinem äh, ähm Haus und da kam jemand äh, aus deinem Haus raus und hat so große Pappkartons voll Bierflaschen rausgetragen. <lacht> also, mhm. so Und ähm, stellte die dann so vor die Tür und ging irgendwie wieder rein. So Und dann kam er dann kurze Zeit später mit dem nächsten großen Karton Bierflaschen raus. Und als der zweite da stand, schon dann kam jemand an mit, einer, so, einer, mit so einer großen Tüte, und dacht, hat dann, als er mit dem Dritten rauskam, so gefragt, kann ich die, äh, ähm, so, und er so, ja, ja, kannst du alle mitnehmen, kannst du alle mitnehmen, warte, es kommt noch mehr. Und dann kam er mit einem vierten Karton raus, so, und das war alles Bierflaschen, witzig, so ein Weddinger-Moment irgendwie, schönes Wetter, weißt du, bisschen Menschlichkeit <lacht> und trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Tristesse und, 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 und äh, Pain und Misery, so. Ja. Ähm, und, ähm. Genau, und dann fing er an, das in seine Tüte zu packen und es waren halt so über 100 Flaschen oder so am Ende. Ne? Und merkte so, ja, das passt da alles gar nicht rein. Und deswegen, nun stand ich ja da und, und fragte mich, äh, kannst du kurz auf die Flaschen aufpassen, <lacht> weißt du, während ich mir da hinten am Supermarkt äh, einen, einen Einkaufswagen hole? Und ich sage, ja klar. Und währenddessen steht der Typ aus deinem, also der Nachbar von dir, noch mehr Flaschen raus, noch mehr Flaschen und am Ende waren das glaube ich fünf oder sechs große Kartons und dann haben noch nicht mal alle äh, so makellos in diesen Einkaufswagen gepasst so, krass so, ja, der Volk, weil ist irgendwie Jackpot, ja, das ne, war so ein Jackpot Moment und irgendwie so ein bisschen so eine Güte, statt sie jetzt alle wegzubringen ich gesagt, das auch immer ja. bring,
0: Flaschen rausbringen ist bei mir ich stell die da vorne vor die Tür und dann, das ist wie so ein Bermuda-Dreieck, gehst du wieder rein zur Tür, guckst dich um und dann sind die weg. Das, das ist krass,
1: ne? Das ist traurig auch, ne? Das ist so natürlich ja. Armut. Und wir leben ja echt so in äh, Umgeben von Armut. Aber...
0: A moment of silence. A moment of silence, genau. Aber das ist auch so ein Sentiment terrible.
2: Mhm.
0: Also heute. <lacht> das ist einfach so schön auch. Ja, Sentiment terrible. Und zwar die awkward silence. <lacht> die awkward silence an irgendeinem Tisch, wo man sich so unterhält und dann so ein reges Gespräch zwischen Leuten entsteht, einzelne, und dann alle durch Zufall zum selben Moment so ein Endpunkt im Gespräch erreichen. <lacht> und dann alle gleichzeitig so eine Sekunde, zwei Sekunden merken, oh shit, ausfüllen, 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 hier muss irgendwas passieren. Ne? Und da habe ich irgendwann so gemerkt, dass sich bei mir was entwickelt hat, und zwar, dass ich Schweigen und diese Stille mittlerweile viel besser aushalte als früher. Mhm. So, dass ich mir mittlerweile so denke, mm -hmm, mal gucken, wer es nicht aushält. Das ist wie <lacht> so ein Spiel. <lacht> so, was macht man jetzt? Ja, aber die awkward silence ist also auch geil, dass es im Englischen dafür diesen Begriff gibt und im Deutschen nicht so richtig. Also ich kenne, was sagt man zu Betretenes Schweigen. Betretenes Schweigen. Stimmt. Ja. Auch ein bisschen schön, irgendwie. Das ist auch schön.
1: Ja. Aber ja, stimmt. Aber es ist schade, dass, es betre dass das Schweigen betreten sein muss eigentlich. Ja. Ne? Weil ich finde es auch eigentlich ganz nett, mit Leuten manchmal zu schweigen. Wenn es geht. Wenn die Leute dann nicht irgendwie. Aber manchmal hast du, glaube ich, echt so Momente, wo es einfach geht. Mhm. Wo du einfach mit Leuten einfach wo irgendwo sitzen kannst und schweigen kannst. Und es ist okay. Weil es gerade das war, wo beide drauf Bock haben und irgendwie haben sie es geschafft, sich darüber zu verständigen und zu sagen, ja, okay, cool, wir ziehen es jetzt einfach mal durch. Wir machen das jetzt.
0: Ja. ja Und es ist ein unglaublich krasses Tool, so wie auch diese Frage, was beschäftigt dich gerade, statt wie geht's dir, ist so ein geiles Tool für Gespräche, die so an den Kern einer Sache gehen sollen. Ich kann es euch nur raten, das mal auszuprobieren. <lacht> Wenn ihr in einem Gespräch seid und ihr wollt von dem Gegenüber was hören und die, die Person fängt so an, in die Richtung zu reden. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, jemand ähm, hat ähm, Stress mit seiner Freundin. So. Und ist aber nicht so talkative und redet da nicht so viel drüber. Und dann, ne, so, wie ist es denn mit deiner Freundin? Was ist denn so passiert? Ja, ist gerade nicht so gut. Und dann immer so kurze Antworten, die eigentlich nichts sagen. Zu, ne. Dann nicht nachbohren mit noch mehr Fragen, sondern nichts dazu sagen, schweigen und warten. Das aushalten. Und irgendwann beginnen die Leute nämlich weiterzureden. Wenn man so einen bestimmten kritischen Punkt des nichts und Nichtfragens fragens mhm. überschritten hat, erzählen die meisten Leute weiter, weil sie dann so einen Moment erreicht haben, und das ist ja das Schweigen eigentlich, so ein in-sich-gehen-und-Nachdenken. Und dann, wenn du das schon angestoßen hast, das Gespräch in die Richtung, wird die Person auch in die Richtung weiter nachdenken. Und dann vielleicht auf einen Gedanken kommen, wo sie denkt, ja, das könnte ich jetzt eigentlich auch teilen. Und dann ent, ja, ja. entwickelt sich das und schält sich das so auf. Das ist, ich, ich kann es echt nur bestätigen. Ich habe das so oft in Gesprächen angewendet und das funktioniert 1a. Dem Gedanken Raum lassen. Ja. So, bitte. Ja.
1: Entwickle dich. Und es ja. ist
0: auch unglaublich wichtig, weil man ja, Oft, wenn man die betroffene Person ist, die was erzählen möchte, oft ist ja der Drang ja da, aber man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und, und was jetzt das Wichtige daran ist und auch wie es einem damit geht. Es ist ja oft überfordernd, so sich zu ordnen und überhaupt zu reden, wenn man selber noch nicht mal weiß, was los ist. Mhm. So, aber wenn man dann so diese, diese Offenheit hat und diesen Raum ausfüllen darf und dann nicht direkt das eigene dazu kommt von der anderen Person. Ja, also in meiner Erfahrung, bei meiner letzten Beziehung, da, da, da denkst du ja nicht weiter über dich nach. So. Mm. Das ist
1: ja... Ja, das stimmt. Wirst du, du gleich zugedonnert, ne?
0: Ja. ja. Ja, das stimmt.
1: Deswegen. Einfach mal schweigen. Oder Die Schnauze. <lacht>
0: <lacht> ja, einfach mal die Schnauze.
1: No. Echt? Ja, bei manchen Leuten irgendwie, da denke ich, da könnte man auch denken, so bitte Halt doch einfach in die Schnauze. Halt doch einfach ja. auf. Ja. Womit wir auch vielleicht gleich beim richtigen äh, beim Thema Rant. sind. <lacht> <lacht>
0: ja, hast du einen Rand? Äh,
1: ich habe keinen. Ja, aber ich, ich habe. Du Rand hast
0: einen. Ja. <lacht> 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 ja. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem ähm, mich mit Mastektomie beschäftigt, also mit der Brustoperation. Und ich wollte eigentlich nur von meiner Krankenkasse wissen, weil das ist wieder so ein organisatorischer Scheiß. Mm. So, weil es gibt halt Regelungen, nach denen die Krankenkasse die Operationskosten übernimmt. so Wie die genau aussehen, weiß ich theoretisch, wollte ich aber natürlich noch mal von meiner Krankenkasse konkret wissen, damit ich die Sicherheit auch habe. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie zu einem Arzt oder einer Ärztin gehe oder einer Chirurgin und dann so sage ja, das und das und dann fragen die mich, ja, wie sieht es mit ihrer Krankenkasse aus und dann sitze ich da und denke, äh, äh, und dann muss ich so 8000 Euro bezahlen. <lacht> so, das lässt sich ja irgendwie vermeiden. Und deswegen wollte ich halt, bevor ich irgendwie zu Beratungstermin oder irgendwas gehe, wollte ich mich bei der Krankenkasse erkundigen und ich rufe da an, bin noch richtig guter Dinge, weil für mich ist das immer, das klingt vielleicht banal, aber es ist unglaublich schwierig, diese Telefonate anzugehen. Auch die Recherche für, für Kliniken und Ärztinnen und so weiter. Das ist irgendwie was, was sehr krass ist für mich. Also irgendwie ist das so sehr... Es ist halt so, ein, so eine Entscheidung, die du einmal treffen musst, wo du das machst. Mit wem wem du dein Leben im Grunde, wenn's jetzt, wenn man es jetzt ganz brutal sich ausmalt, mhm. ähm, anvertrauen musst. Oder zumindest wirklich dein... Also, deine Gesundheit ne? und dein Wohlbefinden und du hast ja nur im Grunde die eine Möglichkeit sozusagen und, und das heißt, das ist für mich schon krass, das zu recherchieren und auch dann da anzurufen und zu fragen und so weiter und dann ist es für mich so eine Riesenüberwindung und schon ein Riesenschritt wenn ich das dann halt schaffe und dann rufe ich da an bei der Krankenkasse und erkundige mich die erste Person am Telefon. Und das kommt noch dazu, dass du dich jedes Mal, wenn es um solche Dinge geht, musst du dich ja automatisch quasi outen. So, hm. Du kannst ja nicht sagen, hallo, mein Name ist und ich hätte gerne eine Mastektomie. So, das ist so, du brauchst irgendwie den Kontext, den musst du halt geben. Und das ist immer auch schon so unangenehm irgendwie, weil du da wildfremde Leute am Telefon hast. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich sehr privates Zeug. So, Aber gut, was Kostenerstattung muss man halt so ein bisschen gucken, was man das so äh, hinter sich bringt und dann habe ich da angerufen und so, ja, guten Tag, folgende Situation, ich bin trans, ich hätte gerne eine Mastektomie, und er so, okay, dann äh, gebe ich das mal hier ein, bitte mal ihre Versichertennummer, dann gebe ich die Versichertennummer durch und er so, okay, notiert sich das und sagt laut, während er notiert, was er so anklickt am Computer, hat eigentlich nur so laut gedacht. Und er so, äh, ja, Vasektomie, Sterilisation und ich klicke so zwei Sekunden, drei Sekunden ich dann so, Entschuldigung, haben Sie gerade gesagt, Vasektomie, Sterilisation und, und er so, ja und ich so, nee, nee, Mastektomie, das ist was anderes, ne, <lacht> <lacht> so, so, weil, weil Steril Sterilisation gibt es ja auch im Kontext mit Trans, so und Vasektomie, wenn du keine Kinder bekommen möchtest, aber so, bei mir kann man keine Mastektomie machen, da kommt man leider nicht weiter. So und, ähm, und ich so ja ja nee Mastektomie und so ah, das habe ich tatsächlich falsch verstanden. So und das war halt schon das erste, dass die Person ja nicht wusste, was das ist. So und ähm, genau und dann meinte die Person okay davon habe ich nicht so viel Ahnung, aber ich leite sie mal weiter zur Fach zum Fachbereich für Kostenerstattung. So, ja. so und dann leitet die, die Person mich weiter und dann komme ich zu so einer Frau ans Telefon ja, hallo, ja, hallo, mein Name ist das und das, ich hätte gerne eine Mastektomie, wollte mich erkunden, wie das ist mit der Kostenerstattung. Also ja, also was genau wollen Sie da machen? So ist eine Mastektomie. Also, ja, ich bin keine Medizinerin, ich weiß nicht, was die Begriffe sind. Aber halt auch mit so einem Ton, nicht, nicht im Sinne von, ja, können Sie mir das nochmal einfacher erklären oder so, sondern wirklich so, ja, ich bin keine Medizinerin, was ist denn das? So, das kann nicht wahr sein, Alter. also so richtige, richtige Schnauze einfach, ne, so richtig kein Bock, kein Bock, das habe ich bis zum, durchs Telefon gehört, so kein Bock. So, und <lacht> ich so, ja, ähm, folgende Situation, ne, ich bin trans, bla bla bla, ich habe auch eine Diagnose, weil das ja so wichtig ist für euch und so. Und dann so, ja, aber was hat das mit meiner Frage zu tun, was sie machen wollen? Für mich ist Transsexualität, wenn man Mann zu Frau oder Frau zu Mann. Sie wollen also eine Geschlechtsumwandlung. nicht so, nein, ich möchte eine Mastektomie, eine Brust-OP. Okay, und was genau wollen Sie da? Was, was passiert da mit der Brust? Und also, das wirklich kann dann, nicht wahr sein, Alter. Null Ahnung. Und ich habe wirklich dann so einen Punkt, und dann hat sie mir versucht zu so erklären, was für sie Transsexualität ist. Okay. Und, und, und ich dachte so, nee, das ist nicht meine Rolle in der Situation. Ne? Mhm. Und die hat mir auch keine Auskunft gegeben über die Kostenerstattung. Weißt du, das ist so ein Ding, was mich ganz oft ärgert. Ich erwarte nämlich nicht von Menschen, dass sie alles wissen über mhm. das Thema. Ich musste mir auch ganz viel anlernen. Ich wusste ja auch nicht alles. Dadurch, dass ich mich irgendwie identifiziere, weiß mir ja nicht alles über ein Thema. Also, ist ja Quatsch. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass Leute das wissen. Ich erwarte auch nicht... Von manchen ja, aber ich erwarte vom, vom Durchschnittsmenschen nicht, dass er alles darüber weiß. Aber dann das einzuräumen und zu sagen, Entschuldigung, davon habe ich zu wenig Ahnung, können Sie mir es erklären? Oder zumindest zu sagen, ich kann nur den Kostenerstattungsteil Ihnen erklären. So, inhaltlich weiß ich nichts. Weißt du, das? aber das kam nicht, sondern das kam nur so ein, ja, das passt nicht in mein Bild von dem, was ich hier, <lacht> was ich kenne. Und deswegen kann ich jetzt auch nichts zur Kostenerstattung sagen. Weißt du? und dann habe ich gesagt, ja, können Sie mich weiterleiten zu einer Person, die mehr im Thema steht, ja. die davon mehr Ahnung hat, Sie so, ja, wie können sie zurückrufen unter dieser Nummer? Aber auch so kein Bock, ne? Also oh, so voll Alter. pisst, dass ich die dann nicht am Telefon haben wollte und ihr dann nicht erklären wollte oder mir erklären lassen wollte. Was das wäre. Und oh, das ist wirklich, das sind so Momente, dann habe ich mich da überwunden anzurufen und dann kommt oh. so jemand und ist so Geh mir, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Trans-Scheiße im Grunde. Ja, also, so ungefähr, ne? Oh, krass. Das ist echt, was die in der, bei der Krankenkasse für Leute sitzen haben. Unglaublich. Ja, ne? Und die konnte mir halt auch nichts dazu sagen. Weißt du, ich musste richtig viel recherchieren dazu, was jetzt eigentlich notwendig ist, um bestimmte Sachen erstattet zu bekommen. Ich wollte mich ja nur rückversichern eigentlich, weiß ich es ja besser. Mhm. <lacht> Aber dann müssen mhm. die das selber nicht.
1: Das ist doch lustig. Das ist doch ihr Job oder Das nee? ist ihr
0: Job. Das denke ich mir halt auch, ne? Also Krass, was wenn ich das? Ja. Und dann hat mich irgendwann so zwei Tage später hat mich dann eine zurückgerufen, die dann so ein bisschen mehr im Thema stand und ähm, die dann halt vor allem auch so ganz ganz höflich, so, ja, ich muss jetzt aber trotzdem nochmal wissen, ist es jetzt F2M oder M2F und so, hm. das brauchen wir hier für unsere Akten und so. Das ist ja auch voll legitim, die müssen das ja irgendwie verarbeiten, aber so direkt so, ja, also für mich ist das von Mann zu, vo also <lacht> oh, da rollen mir die Fußnägel hoch. Wirklich. Oh, weh. Und ja, das wirklich ist wirklich so. auch so, so ein Randthema thema allgemein, dass irgendwie ich mir wünschen würde, dass Menschen, die keine Ahnung von Themen haben, das auch einfach mal zugestehen. Mhm. Weil es ist keine Erwartung da. Also zumindest von mir nicht. Von manchen aus der Queer-Community gibt es die, mhm. manchen auch nicht. Das ist halt unterschiedlich. Ich erwarte nicht von jedem und jeder, dass sie was über das Thema weiß. Mhm. Ich erwarte aber eine gewisse Offenheit und Respekt mhm. jedem ja. Menschen gegenüber. <lacht> so. ja. Und wenn der nicht da ist, dann das ist ja echt interessant. Sitzt da irgendwer so also völlig depressiv und naja. Ich habe das auch so begründet, ne? Und sie so, warum brauchen sie dann eine Brust-OP, wenn, also wenn sie keine Geschlechtsumwandlung wollen? <lacht> das nicht wahr so, als ob das eine das andere bedingt, ne? Ja, und dann ja. meinte ich so, nein, der Punkt ist, ich habe eine Diagnose, auch Bullshit, aber so funktioniert das ja bei der Krankenkasse, ja. ne? Ich habe eine Diagnose und es trägt zu meinem Wohlbefinden bei, als Transperson, wirklich so mit Nachdruck gesagt, dass ich XY machen kann. Ne? Und, und die so Ja, aber das beantwortet meine... Also ah.
2: äh,
0: Leute. Und dann kommt das Diversitätsbüro der Berliner Polizei. Oh, Nächster Rant, oder? Noch, Ja, ja, die können auch noch, die kriegen auch noch was ab. <lacht> ja, und zwar das dezidierte, also dafür bestimmte Diversitätsbüro der Polizei Berlin. Das ist so enttäuschend. Hat so ein Schreiben rausgebracht, oder intern eigentlich rumgeschickt, und ein befreundeter Journalist hat <lacht> es ans Tageslicht gebracht, <lacht> ans klares Licht gebracht. <lacht>
2: <lacht> Rameshot. Rameshot.
0: Und zwar steht in diesem Schreiben drin, wie gendergerechte Sprache ähm, zu verwenden, also zu verwenden ist. Und da kommen dann so ähm, Vorschläge. Und das Ding ist, dass da im ersten Absatz steht, der Gesetzgeber verpflichtet uns, ja, geil. gendergerechte Sprache anzuwenden und dann kommen so Vorschläge wie Kolleginnen und Kollegen oder ähm, eben so neutrale Begriffe wie Lehrkräfte und so weiter sind nutzbar, wenn es aber zum Beispiel um sowas geht wie ähm, Bürgerrechte, dann wird es weiterhin so beibehalten und so weiter und, und so ganz viele Details und dann im letzten Absatz steht ach so genau, und davor gibt es noch den Absatz das Gender-Sternchen wird nicht verwendet, weil es den Lese Lesefluss stört. Das ist so dieses ewige Argument. Und es stimmt einfach nicht. Es ist der absolute Bullshit. Das stimmt einfach nicht.
1: Ja, es ist auch so, ich meine, selbst wenn es denn auf was für einem Level wird denn da bitte gejammert? Ja. Mein Lesefluss ist unterbrochen. Da ja. ist ein Sternchen in meinem Text. Leute, Alter, kommt mal wieder runter. Mal echt jetzt, ne? Das Sternchen das stört mich. Ja. Gott. Ja. Ich
0: lese ja auch immer so fleißig alle Polizeiberichte <lacht> und, und da stört mich dieses Sternchen einfach immer so sehr. Und ähm, na, das ist schon so das erste Ding, immer dieses Argument, weshalb man das jetzt nicht machen kann. Weil mhm. es ist ja, also anstatt einfach zu sagen, ich habe keinen Bock auf das Sternchen, weil es mir auf den Sack geht, sagt man, mhm. ja, das stört den Lesefluss, als wäre das so ein, so, ein, so, ein gottgegebener, so ein gottgegebenes Problem. Das ist einfach unlösbar, da können wir leider mhm. nichts machen.
1: Also am Lesefluss Denn darf der, man nichts... Äh, der
0: heilige uh, Lesefluss. Der heilige Lesefluss. Der heilige Lesefluss. Und dann der Absatz, der letzte Absatz ist das schärfste. Mhm. Probieren Sie sich einfach aus, gendergerechte Sprache kann auch Spaß machen. <lacht>
1: <lacht> so die, die latente Message, sie macht ja eigentlich
0: überhaupt keinen exact. Spaß. Müsst ihr euch aber anstrengen, dann ja, kann sie das. exakt das, ne? Oh, ja, einfach rumprobieren, la wieder. Und ich denke so, ja, das kann ich mir vorstellen, wenn es irgendwie bei Microsoft Office ähm, im, im Büro rumgeht, in, in, so einer, in so einer Mail. Aber ich kann es mir nicht bei einer dezidierten Diversity-Abteilung, Diversity-Büro der Polizei fucking Berlin, vorstellen. Hm. Das, also, wer sitzt da drin? frage ich mich. Ja, Wenn die sowas ausschicken.
2: Ja. So, das, ne?
0: Da sitzen wahrscheinlich Frauen drin. Einfach nur, weil das schon divers genug ist. In einem patriarchalen <lacht> Polizeisystem, weißt du? Sowas. Das ist wahrscheinlich schon Diversity bei denen. Ja. Mit Ö. Diversity. Wir sind jetzt mal ganz fortschrittlich und setzen ja. eine Frau dahin. Ja. So, eine ja. Frau ins Team mit fünf Männern oder so. <lacht> Die dann mal so sich dafür einsetzen darf, dass da irgendwie Polizistin steht. Polizistin. Ja, ja. ja es gibt ja auch Polizistinnen. Ja. Unglaublich.
1: Ich musste dann auch, wirst du dann auch nur eingestellt irgendwie, wenn du dann tatsächlich eine von denen bist, die dann auch sagen: Ach nee, dieses ganze, ganze das
0: brauche ich nicht, das ist sowieso
1: Quatsch und so. Und dann gibt es ja auch so. so Na,
0: und Erfahrung vor allem, dann. was ich halt daran so hasse, ist diese, diese Bigotterie, dann nicht zu sagen, es nervt uns wir wollen das nicht, sondern zu sagen, so als vorgeschobener Vorwand einfach, ja, der Gesetzgeber verlangt es so. Da drin steckt ja schon, wir müssen es leider tun, obwohl mhm. es uns nervt. Und ja. wir wissen alle, wir sitzen hier alle im selben Boot, das ist ja ganz nervig und immer diese Gender, Gender, Gender-Ideologie. Mhm. So. Aber eigentlich haben wir auch keinen Bock. So, mhm. das, dieser ganze Text spricht das im Grunde zwischen den Zeilen. Oh. ich denke mir so, dann dann lasst es doch auch dann steht doch dazu dass ihr das nicht ja. haben wollt und sagt doch ja hier die Verlotterung der deutschen Sprache ja.
1: Na, wenn ihr angst um eure eier in der hose habt dann, dann beweist doch ein paar eier in der hose und steht zu wenigstens zu so ein Eiern in der hose so irgendwie ne? <lacht> so, so halbe sachen das ist einfach heuchelei das ist einfach auch das ist auch ein bisschen ist auch ein bisschen lächerlich so irgendwie, ne? so ziehst durch irgendwie ganz oder gar nicht
0: so eier in der hose kann wir noch irgendwas sagen zu unserer, unserem Jahr? Ähm. Ich kann so ein bisschen zusammenfassen, was so passiert ist. Mhm. Ja. Also, ich habe angefangen vor einem Jahr mit Testosteron. Ich glaube, am markantesten ist die Veränderung meiner Stimme. Mhm. Das ist schon echt krass. Und ich finde, ich habe echt... Also ich bin so zufrieden mit meiner Stimme. Ich fühle mich so wohl mhm. mit diesem tieferen. Wenn ich mir heute meine hohen Sachen anhöre, die ich gesagt habe, das klingt für mich so weird. Das ist total komisch. Das mhm. ist so, als wäre das nicht ich, als wäre das irgendwie so eine andere Person, so eine andere Stimme. Und ich fühle mich jetzt auch richtig zu Hause irgendwie in diesem Klangkörper. Also das ist auch seltsam, mhm. weil... Mh, ich merke zum Beispiel, dass ich dadurch, dass ich tiefer spreche, andere Vibrationen im Oberkörper habe. Ah, ja, das ja. ist echt verrückt, weil du das als Vergleich, glaube ich, nicht so hast, wenn du nicht so einen krassen Bruch hast. So, Weil wenn du irgendwie den weiblichen Stimmbruch, der ja auch ein kleiner Stimmbruch ist, aber kaum merklich oh. durchmachst, das ist ja so ein ganz smoother Übergang. Und wenn du irgendwie so 50 Schachteln Zigaretten in der Woche raust und, okay. und irgendwie krass säufst, dann hast du irgendwie mit 50 so eine krasse Kratzstimme als Frau. Exakt. Ja, aber sonst ist es ja meistens so ein Übergang, die wird einfach mm. graduell so ein bisschen tiefer. Aber dadurch, dass ich diesen krassen Bruch habe, merke ich wirklich so ganz stark den Unterschied, weil ich noch ein Gefühl dafür habe, wie es vorher war. Und es ist wirklich so, mein, mein ganzer Oberkörper vibriert einfach anders. Und das ist total nice. So. Dann habe ich überall Haare bekommen. <lacht> Wesentlich mehr Haare. Dunkle Haare. Überall eigentlich. Erstaunlich, wo man überall Haare haben kann. <lacht> Und äh, Bart wächst mir. Mhm. So, so ein bisschen. <lacht> Tatsächlich mittlerweile so regelmäßig, dass ich mich, mich rasieren muss. Noch nicht so oft wie du wahrscheinlich. Na, Aber ja, ich Du bist ja auch den entspannteren Weg gegangen und hast einfach gesagt, ach fuck it. Ja,
1: weil ich zu faul bin. Das ja. ist halt einfach so eine dichte, so ein dichter Kapp ist so ein Wald, da müsste ich jeden Tag da irgendwie da so nass da, das halte ich eh nicht durch.
0: Deswegen. <lacht> zu faul einfach. Das heißt, man kann ja eigentlich bei Männern so an den Bärten ablesen, wie, wie diszipliniert sie
1: sind. Oh ja, definitiv. Hm. Es gibt auch, es gibt auch so Männer mit äh, mit, mit Vollbärten so, hm. die da sieht dann, siehst du aber dann auch den gewissen Pflegegrad ja. und du siehst, dass es halt immer so eine gepflegte Kante gibt, ja. ne? Das ist auch so ein Ding, diese Kante, weil hm. normalerweise ist das so ein bisschen wild, so ein bisschen zackig so und wenn das halt nicht so so fein, äh, ne, so abrasiert ist, dann, dann dann siehst du halt, dann sieht das so aus wie bei mir. <lacht> <lacht> so, so ein bisschen halt, ne? So äh, Wikinger-mäßig, keine ja. Ahnung. Ja.
0: Ja. Genau, so ein bisschen Bart. Ähm, und was noch? Muskeln habe ich jetzt. Mehr. Mehr Muskeln. Die wachsen schneller. Die sind einfacher zu kreieren. <lacht> ich muss ein paar Liegestütze. Zack voll den Bizeps am Bein. So wie das, ja, Mann. Und ich fühle mich wohler. Auf jeden Fall. Also ich kann auch gar nicht so genau sagen, was es ist, aber es ist so ganz seltsam, weil man hat so eine oder ich hatte so eine unter, unter dem Alltag liegende ja, weiß ich nicht, was es ist. So eine so eine, ähm so ein Unwohlsein irgendwie. Also viele sagen dann halt immer so, ein, so eine slight depression. Mhm. Aber ich finde, Depression ist so ein krasser Begriff und eine echte Depression ist halt nochmal so ein Zacken bedrohlicher und schärfer als das, was ich irgendwie hatte. Aber so in diese Richtung, also so ein... So, ein,
1: war so eine latente so ein, Melancholie. Ja,
0: genau. Ja. Genau, ja, genau. Und die war halt irgendwie auch immer so da, die habe ich auch irgendwie immer als identitätsgebend empfunden mhm. also ich dachte immer, die gehört zu mir so und die ist einfach mein Wesen und als ich dann irgendwie Testosteron genommen habe so und die ersten paar Monate habe ich so gemerkt, krass, ich habe voll so, so als wäre das so ein Hoch und das ist so ein, so das, das überdeckt das gerade und das ist jetzt nicht mehr so da, aber auch, dass das dann nicht mehr weggegangen ist dieses Hoch und also mir geht es jetzt schon eine ganze Weile richtig gut und das ist so was was ich nicht kenne. <lacht> also ja. wirklich, dass ich so Phasen halt hatte, klar, aber nie so, so durchgängig. Und ich habe auch, also mittlerweile gewöhne ich mich dran, aber ich habe ganz lange so vermutet, okay, und irgendwann kommt es wieder, dann kommt Winter, dann geht's mir bestimmt wieder schlecht. Oder dann kommt irgendein Einschlag, dann geht's mir bestimmt wieder schlecht. Aber es ist einfach nicht so. Es mhm. ist total weird. So. Tja, ne? Und andere
1: Leute sagen irgendwie, nee, 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 es ist nicht richtig. was ja. Du sagst. <lacht> ja,
0: das tut mir leid für diese Leute.
1: ja und Die sitzen dann halt irgendwo an irgendeinem beschissenen Schreibtisch, sind selber latent melancholisch, können ihren Job nicht, haben keinen Bock drauf und gehen anderen Leuten damit auf den Sack. Halt, mhm. ne? Und die, äh, helfen ihnen nicht dabei, eben genau dieses Gefühl loszuwerden, von, mit dem sie selber eigentlich gerade kämpfen.
0: Ja, genau. Deswegen. Ja. Testosteron für alle. Genau. <lacht> das ist die logische Konsequenz. Genau, Testosteron für alle. Oh ja, auch noch so ein Ding. Ich habe jetzt seit einem Jahr keine, keine äh, Regel mehr gehabt. Ne? Oh. Das ist ja. Auch crazy. Ah. Ich hatte die ja direkt von Anfang an nicht mehr. Bei manchen läuft die ja auch weiter. Also so. ist immer noch da. Ähm, bei mir gar nicht. Ich bin davon verschont geblieben. Und das ist auch eine starke Erleichterung, muss ich sagen. Das ist eigentlich auch krass, weil ich so schnell mich daran gewöhnt habe, dass das einfach nicht mehr ist. Das ist eigentlich so total natural für mich gewesen, weil ich auch, als ich sie hatte, war das für mich immer so ein, Ah stimmt ja. Stimmt ja, das ist ja auch irgendwie, das gehört ja auch irgendwie zu meinem Körper aktuell. Das war immer für mich so eine Überraschung, weil ich so dachte, ah ja, richtig, das gibt's ja noch. So, und, und ja, das ist echt, aber ich habe immer noch so eine Empathie einfach für, für Leute mit Periode. Das ist einfach, es ist kein Spaß. Es macht keinen Spaß. Und es ist irgendwie unfair, weil es so ein, weil es so ein, du kannst nicht weg davon, ne? Also du musst es einfach durchlaufen, so jeden fucking Monat. Du hast keine Wahl, ne? Ja. ja. Aber erstaunlich ist, dass ich trotzdem auch so, so Zyklen habe, kann. Also auch Männer, also auch Cis-Männer haben ja so Zyklen tatsächlich. Das sind dann halt keine körperlichen in dem Sinne Zyklen, wie jetzt beim Eisprung und so, aber schon die, die so, so Stimmungszyklen. Hm. Muss man darauf achten, dass so manche Männer, bei denen ist das ganz stark, da kannst du wirklich so einen Monat so in so Abständen immer so, ah, jetzt geht sie da so ein bisschen bergab und dann geht's sie hoch, und dann geht's sie da runter, geht sie da hoch. ja na wenn
1: du das sagst. <lacht> naja. Ja, da gibt es so, gibt so, ja, so Hin- und Her-Schwankungen tatsächlich.
0: Genau.
1: Ja. Interessant. Habe ich mal die Augen offen halten, <lacht> was da in mir, in mir rumort. Ja.
2: Ja.
0: ja
1: Jubiläum. <lacht> ähm, ich fürchte fast, wir sind schon am Ende, oder? Ja. Ein bisschen Musik spielen.
0: Musik. Genau. Musik, ja. Oder haben wir noch irgendwas? Sie können noch unsere Zahlen durchgehen. Unsere Zahlen? Ein Jahr transphilosophisch. Was, was hat es gebracht? Ah, Wie okay. viele Leute haben uns angehört? Das könnten wir uns mal angucken. Und zwar, wir könnten uns angucken auf. Also, auf Soundcloud haben wir. Oh, das ist unser Bild. Na, wir haben, ach da unten steht das, wir, wir wurden insgesamt 2583 mal angehört. Was? Das geht. Also 2583 Klicks für Transphilosophisch innerhalb, innerhalb eines Jahres. Wer seid
1: ihr denn alle? Ja. Krass. Auf Soundcloud, aber da gibt es ja noch Spotify ja. und sowas, ne?
0: und iTunes, auf denen wir, glaube ich, nach wie vor null Klicks <lacht> no. haben, weil iTunes einfach nicht zählt. Also ich glaube, die ja? haben so einen Bug oder irgendwas. Ah, weil ich kann mir nicht vorstellen, okay. dass wirklich niemand, niemand, niemand da jemals drauf draufklickt. Ja. So. Also, dass da nicht viele das hören, weil iTunes einfach auch tot ist, so ja, ein bisschen ne? Apple Music. Ähm, das ist klar, aber so gar nicht, gar nicht. I don't das know. Das ein bisschen komisch. Ja. Unsere beste Folge ist, glaube ich, die erste. Also nicht die beste, aber die läuft am, am krassesten mit 234 Klicks. Nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> und dann so. nimmt es ab. <lacht> das heißt, die hören sich so eine Folge an und denken sich so, mm, ja, mm, okay, aber ich glaube eigentlich, unser Podcast ist geiler, wenn man sich den rückwärts anhört.
1: Ich habe das auch mal
0: gedacht. Ich glaube, das ist cooler. Mhm. Ja. Ich glaube auch. Also, weil die Qualität auch zugenommen hat, ja. bilde ich mir ein. <lacht> ja. I stand corrected. Ja. Wenn jemand so sagt, ja, ja, nee, nee, das war aber am Anfang besser. Ich glaube schon, dass wir so ein bisschen uns entwickelt haben. Ja, auf jeden. Ich
1: denke hin und wieder mal irgendwie so an, an die Momente der ersten Staffel zurück und die Bebilderung war auch irgendwie anders. Es ja. hat jetzt alles so Form angenommen, Hand ja. und Fuß gekriegt sozusagen, ähm, aber insgesamt sind wir einfach, wir
0: sind einfach besser geworden in ja. dem, was wir da machen. So Gesprächsführung einfach ja. auch, ne? Ja. Also, dass man so weiß, wo man weitermacht. <lacht> mhm. <Ja. lacht> Und wann man so Signale gibt.
1: Ja, genau. Auch überhaupt äh, 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 Gesprächsführung äh, im Leben mhm. ist mir natürlich irgendwie leichter geworden. Oder? Hast, ja. du,
0: hast du jetzt aber mal... Ähm, das ist ja auch so, Warte. Jetzt ist er mal aus dem Programm raus. Hm.
2: Hm.
1: Lobby für den...
0: Ist dir auch aufgefallen, dass du, seitdem wir den Podcast machen, besser Gespräche führen kannst, allgemein <lacht> mit Leuten? Mhm. Also, dass dir so das... Also ich habe gelernt, viel besser zuzuhören mhm. und mich komplett rauszunehmen. Weil man kann nichts sagen, während die andere Person was erzählt im Podcast. Man kann nicht immer so ja. Mh, mh,
2: mhm. mh,
0: ja, genau. Und dann willst du da schon rein und selber was sagen. Genau. Du musst dich ja zurückhalten, weil sonst überrennst du die andere Person.
2: Mhm.
1: So ist es. Ja, habe ich auch gemerkt. Definitiv. Und was <lacht> ich auch gemerkt habe, ist, ähm, wenn wir hier sitzen, dann sind wir ja auch ähm, im, im Bühnen und Bühnenmaik eigentlich. Das sind ja irgendwie die, dass wenn ich auf einer Bühne sitze tatsächlich und irgendwas äh, mit Literaturkrams und irgendwie was vorlese und vorher noch ein bisschen erzähle, dass das wesentlich besser läuft. Mm. Dass ich da irgendwie Wesentlich mehr, mehr Substanz irgendwie habe. So, weil du, naja gut, wenn man, wenn man 21 Wochen lang jede Woche irgendwie sich da hinsetzt und irgendwie performen muss, ins kalte Wasser gestoßen, ähm, dann bleibt da schon irgendwas bei Hängen. Ja. Und das, was, da, was ich da gelernt habe, das kann ich auch locker mit auf eine Bühne bringen, mich da hinsetzen und einfach so ein bisschen einen drauf loserzählen. Ja. Also, das hat sich, das hat sich tatsächlich verbessert. Ja. Es ist witzig. Es hat viel, es hat Entwicklungen. Ja. Es hat Entwicklung mit Sehr sich gebracht. Good.
0: Und ja, noch lange nicht.
1: Oh. Nein, nein, nein. Da kommt noch Staffel 3 und was und weiß <lacht> ich was. Und dann geiles Intro,
0: neues und alles. Ja, Mann. kommt noch einiges. Und ähm, wir haben ja auch demnächst gemeinsam wieder eine Lesung. Ja, stimmt. Die könnten wir eigentlich auch mal ankündigen. Wir ja. haben noch einen Podcast vor der Lesung, aber wir können trotzdem jetzt schon mal, drauf hinweisen. Schon mal ein bisschen was Sonst sagen. ist es wieder so kurzfristig und dann sind die Terminkalender schon voll. Genau. Und so. Und ähm, das ist am 4.3., wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, 4.3.. 4.3. Im Weser... Oh, ist das nicht, ist das Stammtisch? Stammtisch, genau, Stammtisch. aber in der Weserstraße.
1: In der Weserstraße, Stammtisch in der Weserstraße, geil, so eine urige alte Kneipe, mhm. schön groß und geil und ähm, genau, wir lesen da bei der äh, großen Eugen von groblock Revue, Raute mhm. 7, Ja. genau. Und das ist auch so ein geiler Name, so ein geil, in den der ist von Grobblock. Also fast so geil wie Konzept Feuerpudel. <lacht> 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 Aber wirklich, das sind halt die geilen Namen, weißt also, du, mhm. wenn das alles so heißt, sehr attraktiv. Ja, ja genau.
0: Konzept Feuerpudel können wir auch noch ganz kurz, oh, ein ja, Wärbe, machen, ganz kurz machen. einen ganz kurzen Werbeblock dazu. Ja. Und zwar, wir haben ja schon mal ganz viel darüber erzählt. Mhm. Aber heute, wenn diese Podcast-Frage rauskommt, sind es noch fünf Tage. Bis zum Ende des Crowdfundings. Yeah. Also es wird auch das letzte Mal sein, dass wir darüber reden. Und wenn ihr jetzt noch 5 Euro, 10 Euro oder 15 oder ein bisschen mehr entbehren könnt für ein geiles Projekt, was wir beide voll feiern genau. und wo wir auch beteiligt sind. Und letztlich gibt es den Feuerpudel, äh, gibt es uns transphilosophisch ja nur, weil wir bei Alex beim Suppenabend waren und Exakt. uns kennengelernt haben. Also alles, was ihr hier hört, geht zurück auf den Feuerpudel. Genau. Und darum müsst ihr ihn einfach unterstützen, damit wir nämlich an diesem Wochenende das Ding zumachen, genau. weil es fehlen nur noch wenige hundert genau. Euro.
1: Jeder von euch irgendwie ein Fünfer, ein Zehner oder ein Fünfzehner, keine Ahnung, irgendwie so mal kurz rausgehauen und dann ist das Ding im Kasten. Genau. Und dann, dann kann es weitergehen mit dem Feuerpudel. Das ist tatsächlich inzwischen, muss man sagen, äh, seit zehn Jahren eine Sache hier in Berlin. Es ist schon eine Institution, kann man sagen. Das gehört irgendwie zum... Berliner Kulturstadtbild, wenn man, so, man so sagen möchte. Und ähm, es wäre schade, wenn es ähm, wie bei so vielem am, am Geld scheitert. Ähm, Gerade macht viel Kultur irgendwie so dicht oder beziehungsweise gibt auf, hm. weil einfach nicht genügend Geld zurückkommt. Genauso ist es so ähnlich wie das Clubsterben, ist es auch so ein kleines Lesereihensterben. Äh, wir müssen echt ein bisschen gucken, dass irgendwie das Berlin noch weiterhin so kulturell divers und schön und groß und das Angebot groß bleibt, wie es gerade ist. Ansonsten können wir uns irgendwie in, keine Ahnung, München 2 umbenennen und das wird dann ziemlich boring hier, weißt du? Deswegen, also so ein bisschen Geld.
0: Das ist wirklich so, ne? Das ist eigentlich meine große Angst, ist, dass Berlin einfach boring wird.
1: Ja, das kann halt passieren. Das so ein ist so. Boring äh,
0: Berlin. Das kann, ja, das wäre furchtbar. es ne? ist dann so die Folge, die wir in zwei Jahren machen. Ja. Boring Berlin. Genau. Und dann am Ende der Folge beschließen wir, nach, nach Heidelberg zu ziehen. <lacht> ja, so.
1: genau, weil da jetzt die Party geht, weißt du.
0: Ja, darum. darum. Genau. Also, am 4.3. lesen wir bei der Augen von Groblog. In Neukölln. In Neukölln. Und am Wochenende, wenn ihr das jetzt hört, Drückt ihr auf unterstützen auf startnext.com genau. slash concept minus feuerbuddel Und dann habt ihr alles erledigt. Also Terminkalender eintragen, spenden. Und jetzt gibt es schöne Musik. Genau. Und dann machen wir einfach den Deckel drauf für ein Jahr transphilosophisch. Sehr. Ein
1: erhebender Moment ein Jahr lang transphilosophisch, feiert mit uns und wir feiern es mit einem sehr, sehr alten äh, Stückchen Musikgeschichte, möchte ich fast sagen. Ein Lied, das ich sehr mag, weil es ist tatsächlich irgendwie so eine der Beginn einer gewissen Ära der Bluesmusik, in der ich mich äh, schon als junger Mensch, der angefangen hat, Gitarre zu spielen, das erste Mal richtig heimisch gefühlt habe in etwas. Du hast auch so ein... Gefühl beschrieben, dass man sich heimisch fühlt. Und ich, als ich das erste Mal Blues äh, gehört habe und die, die äh, Harmoniestrukturen in meinem Gehirn hatte, dachte ich so, oh, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen nach zu Hause an. So, und ein Mensch, der schon lange nicht mehr lebt, deswegen können wir seine Musik hier einfach so kostenfrei spielen, <lacht> ist Robert Johnson und Robert Johnson hat quasi den den, den modernen Blues erfunden, den, den wir heute Standards einfach nur nennen. Blues Standards. Und ähm, jetzt, was wir euch jetzt hier spielen werden, ist der Crossroads Blues und das ist ein absoluter Klassiker. Den kennt jeder Musiker, der irgendwie was mit, nur irgendwas mit Blues zu tun hat. Eric Clapton hat auf seinem Unplugged-Album ein Robert-Johnson-Lied gespielt. Ist ein großer Fan von ihm. Alle sind ein großer Fan von ihm und er ist wirklich ein richtig krasser. Diggy, wer Gitarre spielt und Robert Johnson hört, denkt sich: Wow, oh, shit, Alter. Geiler Diggy. So. Und hier ist er und wir sagen: Hey, bis äh, in zwei Wochen. Mach's gut, Peter. Ne?
0: Trink nicht so viel. Und ich habe vergessen, den Song da eins zu. <lacht> 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 Warte, dann bauen wir jetzt noch ein. So, sie dürfen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Sehr gut.